0: 零四八二英德关系的疏远，法俄同盟的正式建立，对于德国无疑是一次沉重的打击。德国的外部安全环境基本上已经变成一盘死棋，不仅发力的杠杆没有了，而且在军事上也开始面对两线作战的现实威胁。但是，当时的德国似乎并没有意识到问题的严重性，还在寄希望于英国加入三国同盟。实际上，法俄同盟的出现，恰恰抵消了三国同盟的力量。两大同盟自动地进行相互制约，使欧洲大陆出现了对英国最有利的势力均衡状态。因此，英国对法俄同盟明显乐见其成。就在1891年，法国分舰队访问卡朗施塔德前夕，法国反对与专制主义的俄国结盟的代表人物克莱蒙梭访问英国。在与英国自由党领袖约瑟夫·张伯伦的长谈中，克莱蒙梭要求英国支持法国与德国达成某个协定，以避开法俄同盟；而作为回报，他将推动法国政府基于英国在埃及的行动自由。索尔兹伯里对此明确拒绝。事实上，由于终止俄德在保险条约和签订赫尔果兰桑吉巴尔条约，英德之间的战略需求平衡被完全打破。英国已经开始疏远德国。早在1890年8月，索尔兹伯里就对德国驻英大使哈兹菲尔德提出了警告。有很多反对者提出，德皇对我们的影响太大了。这是一个小小的信号，德国开始感觉到实现英德紧密合作没那么容易。到1891年三国同盟续约前。英国又毫不客气地拒绝意大利提出的加强英国与三国同盟之间关系的建议，而在原先将英国与三国同盟联系在一起的摩洛哥问题上，英国也和三国同盟拉远距离。索尔兹伯里先是拒不参加西班牙和意大利在1891年5月4日续订的保持摩洛哥现状的协定，然后在抵制法国向摩洛哥渗透的具体问题上。他也不愿为意大利和西班牙提供外交支持。1891年6月，法国对位于阿尔及利亚和摩洛哥边界的图亚特地区提出了领土要求，引起了意大利的紧张。在德国和意大利看来，英国在摩洛哥的利益最大，因而英国应该和意西两国进行外交合作，共同对摩洛哥苏丹或法国施加压力。而索尔兹伯里却反驳说，与摩洛哥利益关系最紧密的应是一西两国，英国不会对法国的这一行动进行干预。这显然使德国感到十分不快。赫尔斯坦因抱怨说，英国在所有问题上都试图让别国来照看英国的利益，而他们自己却不愿提供任何合作。1892年7月，英国保守党政府被自由党的格莱斯顿内阁取代。由于格莱斯顿对帝制德国不友好，而倾向于自由主义的法国，英德之间的疏远进一步加快。对当时的德国而言，最重要的是确保英国与意大利的战略关系不受英国政府更迭的影响，并进而维持英与整个三国同盟的关系。英国新德外交大臣罗斯伯里是英国内阁中最反法的一名成员，同时也试图在整体上保持索尔兹伯里的外交政策。所以，德国将希望寄托在他的身上，但是，法俄同盟已经改变了整个战略态势，英国不需要再对三国同盟承担任何义务。罗斯伯里作为英国外交大臣，当然清楚这一点。在与德国大使哈兹菲尔德的会晤中，他仅仅表示希望给意大利尽可能的保证，但拒绝给予任何书面保证。在德国的再三要求下，他做了一番个人表态。但同时又强调，这不代表英国政府这样。经过了两年的拼命示好后，英国与三国同盟的距离非但没有拉近，反而在渐渐飘远。德国人的失望可想而知。而事态的发展很快，就使这种失望变成了不安。他们发现，英国正在一系列问题上努力与法国和解，在英法之间维持良好关系。彻底摆脱对三国同盟的依赖，几乎已成为英国自由党内阁的共识。然而，东南亚发生的暹罗危机却迫使英国暂时回头。德国与英国的关系似乎面临一次突破。当时，法国正在巩固他们在印支半岛上的殖民地，并与暹罗发生冲突，而暹罗是英国极力想保住的位于英属印。缅殖民地与法属印度支那殖民地之间的最后一块缓冲区。1893年7月20日，法国以北揽事件为借口，向暹罗政府递交了最后通牒，遭拒绝后，法国军舰封锁了暹罗沿海。对于法国这种类似于武力摊牌的举动，英国毫无准备，情急之下只能再依靠一下三国同盟。7月26日。罗斯伯里向德国驻英大使哈兹菲尔德发了一通对法国的牢骚，同时又含糊的暗示德国将因英法战争而得到更大的利益，因为这将使三国同盟变为四国同盟。与此同时，英国的报纸也在暗示英国加入三国同盟的可能性。德国因此对英德结盟的前景再度燃起了希望。7月30日，英国收到一份报告。称法国命令英国战舰撤出暹罗领水，并驶出法国封锁线以外。罗斯伯里相信英法之间的战争已一触即发，立即在当天下午说服女王派遣他的秘书前往考斯觐见德皇，并传达罗斯伯里的一封电报：法国政府要求我国战舰撤出仰光，我已拒绝。请求立即与哈兹菲尔德伯爵在伦敦会谈。在德国看来。这无疑是英国与法国开战前向德国寻求支持的行动。德皇马上宣称，法国是有意选择这个时机发动战争，并表示愿意站在英国一边对法作战。卡普里维也在哈兹菲尔德的报告上写道：“对于我们而言，下一场战争最好由英国战舰打出第一发炮弹开始，这样我们就可以肯定，三国同盟将扩大为四国同盟。”但当德国驻英大使馆一等秘书梅特涅第二天到达伦敦时，却得知前一天的报告不实，战争警报已经解除，而英德进一步接近的希望刚刚被重新点燃，马上又熄灭了。这件事对德国的新决策者影响很大，他们认为英国并不是一个可信赖的国家，对英国的态度也开始发生转变。但是到一八九三年下半年。英国暂时又感到需要德国了。1893年10月，俄国一支分舰队访问法国军港土伦，受到了法国公众几乎狂热的欢迎。英国发现，法俄同盟虽然是针对德国的，但首当其冲的却是自己。英国驻法大使杜福林写道：“在法国，对英国的敌意非常强烈，而且普遍。我相信，如果战争不可避免。”与英国开战和与德国开战在这里一样受欢迎，而且比较而言，与英国开战危险还小一些。与此同时，又有传说法国政府给了俄国舰队在比塞大的使用权，俄国还准备在东地中海租借一个岛屿作为海军基地，而且准备将整个黑海舰队经海峡驶入地中海。在这种情况下，英国政府决定加强海军以应对法俄威胁。外交大臣罗斯伯里出任英国首相，并立即增拨海军经费。但是，加强海军实力需要时间，而英国此时马上就需要其他国家来分担法俄同盟的压力。以德国为首的三国同盟自然成为英国政府求助的对象。1894年1月，已经担任英国首相的罗斯伯里向奥匈表示，要加强英国与三国同盟的合作，以对抗法俄同盟。特别是在黑海海峡问题上抵抗俄国的扩张，他明确告诉奥匈驻英大使：“我向你保证，我决心维持海峡问题的现状，并且我不会因为存在将英国卷入对俄战争的危险而退缩。”另外，他又表示，如果法国介入，那么英国舰队就不足以保卫君士坦丁堡。在这种情况下，我们要求三国同盟的帮助以设置法国。实际上，这些话是说给德国听的，因为三国同盟中唯一有能力设置法国的就是德国。但此时德国的处境和考虑都要复杂得多。首先，法俄同盟已经建立，德国不得不考虑与英国绑在一起的代价问题。如果要实现英国提出的设置法国，那么德国就要准备进行一场两线战争。而在这场战争中，英国只涉及他舰队的安危。德国则涉及国家的存亡。其次，如果在英国没有承担起任何具体义务的情况下，德国就同意帮助设置法国，英国就完全可以独自决定什么时候采取行动。换言之，英国将支配整个三国同盟。第三，如果没有条约的束缚，英国很可能会像在暹罗危机中那样，一开始十分强硬，但很快就偃旗息鼓。这样就是在后面跟进的三国同盟一下暴露在与法俄同盟冲突的第一线，因此德国拒绝在英国没有签订任何条约的情况下答应使法国保持中立。如果英国需要我们的帮助，就让他与三国同盟签订明确的条约，使我们相互承担的义务能够固定下来。这样我们可以防止英国在时机不成熟时就单独构和。如果这无法达成，德国宁愿保持行动自由，更何况这时德国已经开始重新重视与俄国的关系，不可能为了获得英国一个没有任何约束力的保证而放弃把俄国与法国拉开的机会。